0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer 22. Ausgabe sprechen wir heute über Intels neue Desktop-PC-Rakete, den Prozessor Core i12000 alias Alder Lake. Gleich mehr. CT, Bitrauschen. Ja, hallo zurück. Mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Folge des Podcasts Betrauschen spreche ich mit meinem Teamkollegen aus der Hardware, aus dem Hardware-Ressort hier, Christian, mit Christian Hirsch. Der hat nämlich Intel's nagelneuen Core i12000 getestet. Hallo, Christian. Hallo, Christoph. Ja, seit vor fünf Jahren der erste AMD Ryzen 1000 erschien, war ja Intel so ein bisschen abgemeldet, zumindest bei den Desktop-PC-Prozessoren. Bei den Notebooks hat sich, die, hat sich das ja nicht so stark verschoben, da ist ja Intel im letzten Jahr eigentlich auch mit diesem Tiger Lake wieder ganz gut zurückgekommen. Äh, da ist es ja vor allem Apples M1, der beiden jetzt sozusagen das Leben schwer macht, äh, aber im Desktop, äh, da, wo ähm, ja, Intel, das hat sich ja schon mal gedreht vor Jahren, vom vom Adlon zum, äh, zum Core und jetzt eben wieder zurück und jetzt ähm, von Intel lange angekündigt, kam eben Alder Lake, äh, der Core i12000. Das ist sozusagen der Gegenschlag. Sitzt der Treffer? Ja, äh,
1: da hat äh, Intel äh Deutlich zurückgeschlagen äh, gegenüber äh, AMD. Ich meine, ich habe das persönlich schon seit äh, ja, seitdem äh, AMD die Ryzen-Prozessoren äh, veröffentlicht hat, erwartet, dass sie irgendwann äh, einen Gegenschlag bringen werden. Ich hätte es halt schon ein, zwei Jahre früher erwartet. Ne? Hat halt ein bisschen länger gedauert, so Thema 10-Nanometer-Fertigung. Ähm, jetzt hat es Intel geschafft und hat äh, ziemlich viel auf einmal geändert.
0: Gut, da gehen wir noch der Reihe nach drauf ein, ja. würde ich sagen, weil das sind ja wirklich sehr viele Änderungen und ja. ist sehr komplex. Ich denke mal, die erste Frage ist wirklich, ähm, äh, Intel hat ja jetzt zuerst mal nur die schnellsten Prozessoren vorgestellt. Ähm, ist natürlich auch logisch. Sie wollten ja ein bisschen zeigen, dass sie wieder zurück sind und ähm, seit Anfang 2021 hat Intel ja auch einen neuen Chef. Der braucht jetzt langsam mal Erfolge. Wir haben ja in den vergangenen Monaten immer wieder vor allem darüber berichtet, was Intel nicht hinbekommen hat in der letzten Zeit. Ich meine, sie haben schönes Geld verdient, das muss man immer wieder dazu sagen und sind nach wie vor der, der weltweit umsatzstärkste ähm, Halbleiter Verkäufer. Aber und sie haben ja auch sehr geschickt zum Beispiel bei den billigeren Prozessoren Kasse gemacht, weil einfach durch die große Nachfrage. Und es war aber für Intel, glaube ich, auch psychologisch ganz wichtig, jetzt zu punkten. Und deswegen haben sie erstmal natürlich nur die Dicksten ins Rennen geschickt. Man schickt ja, kleinen, man schickt ja keinen sozusagen Schwächeren los, der dann irgendwie nur so halb gewinnt. Haben sie denn jetzt wirklich, also es, es geht um den, der stärkste ist ja, glaube ich, der Core i9, 12900K. Ist der wirklich in jeder Hinsicht schneller als der schnellste Ryzen? Also nicht, nicht in
1: absolut jedem Fall. Ne? Aber grundsätzlich, wenn man jetzt die allgemeine Anwendungsperformance anguckt oder auch bei Spielen, dann liegt da eigentlich immer vorne. Ähm, hat natürlich auch Stärken und Schwächen, so wie das äh, bei jedem Prozessor ist. Ähm, insbesondere Stärken ist halt was, was uns vor allem auch verblüfft hat, die sogenannte Single-Thread-Leistung. Also wenn jetzt nur Last auf einem Kern ist, dann äh, äh, zum Beispiel jetzt mal Paradebeispiel Cinebench, da pack, packt er halt über die 2000-Punkte-Marke Ne, und äh, da hängt da quasi alles ab, was da äh, inklusive Apple M1 und Co. Also da, das, da liegt er sehr weit vorne.
0: Der taktet halt auch sehr hoch, ne? oder, oder wie macht er das?
1: Ja, wobei der, Takt ja, der taktet halt so hoch wie die Vorgänger. Ne? Das ist äh, ne, liegt bei 5,2 Gigahertz der maximale Turbo-Takt. Ähm, aber da die äh, Rechenwerke halt extrem viel leistungsfähiger sind als bei den bisherigen äh, CPU-Generationen von Intel, äh, legt er da halt locker, also Intel sagt so 19 Prozent und das deckt sich auch ungefähr mit dem, was wir so gesehen haben,
0: obendrauf. Also 19 Prozent schneller als ein direkter Vorgänger bei gleichem Takt so ungefähr. Das wäre ja. jetzt pro Kern die Aussage. Und das Spannende, was wir jetzt, kommen wir mal zu einem Punkt, den wir angerissen haben, was so neu ist. Und das ist ja das also die größte Besonderheit eigentlich, das ist eben kein, ähm, ja, dass ein hybrider Prozessor ist. Das heißt, er hat starke und schwache Kerne oder wie nennt man das starke und effiziente, also Power und Efficiency-Cores, genau. P- ja. und E-Kerne. Wie viele Kerne hat er denn nun?
1: Ähm, also der schnellste, der Core I9, 12100 k hat ein 8 plus 8 Design, so bezeichne ich das zumindest. Äh, ist ja jetzt schwierig zu sagen, ist ein 16-Kerner, weil da kommt ja dieses Hybrid äh, gar nicht so raus, wenn man jetzt nur davon spricht. Und die sind halt sehr unterschiedlich. Ne? Das sind halt einmal 8 P-Kerne, also Performance-Kerne. Das ist halt die kontinuierliche Weiterentwicklung der, der Vorgänger, der Willow-Cove. Also bei Tiger Lake wurden die verwendet, in Mobilprozessoren. Und das ist da halt eben die Weiterentwicklung Golden Cove, wo halt dann die 19 die wir bereits angesprochen hatten, rauskommen. Und der zweite Teil, also die zweiten 8 Kerne. Das sind äh, äh, Gracemont-Kerne, also das ist die Stamm, was früher mal mit Atom begonnen hat, manche Leute werden sich noch erinnern und dann äh, in den letzten Jahren so als Pentium-J oder Celeron-J, so die Billigschiene bei bei ähm, äh, Intel war, ähm, das hat Intel massiv äh, ähm, ja, weiterentwickelt, diese, diese Kernarchitektur verbreitert und packt die jetzt quasi mit da drauf. Das ist also ein Silizium da, und da stecken halt verschiedene Kerne mit drin. Und es wird natürlich, also es gibt ja, wir haben ja zum Beispiel auch den Core i5-12600K, also die, den, den den kleineren oder den, den kleinsten der sogenannten 3K-Prozessoren, also die übertaktbar sind, auch getestet. Und das ist zum Beispiel ein 6 plus 4 Design. Und Intel hat halt die große Flexibilität, und es wird ja, äh, sage ich mal, zum Jahreswechsel, ja, werden da noch viel mehr Prozessoren kommen, und da wird es halt eben auch, zum Beispiel irgendwelche 4
0: plus 0 Designs geben, also Designs, wo nur das geht Keine keinen Sinn. Ja, das geht mir jetzt fast ein bisschen weit. Ich wollte ja. jetzt erstmal, also, dass es da lauter unterschiedliche Designs kommen können, ähm, steht ja auf einem anderen Blatt. Ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen, ähm, äh, wie soll man sagen, universeller, globaler drauf gucken. Das heißt, du hast gesagt, 8 plus 8, das heißt, er hat 16 Kerne, aber die sind eben nicht gleich stark, sondern ja. 8 besonders starke und 8 besonders effiziente. Und ähm, damit schlägt er, zumindest in den meisten Benchmarks, ähm, hast du gemessen, den Ryzen 9 5950X. Und das ist ja der AMD-Prozessor für diese Fassung AM4, also sozusagen die Prozessor, die obere Mittelklasse ja. oder sowas, äh, der 16 ja. Kerne hat, ne? Ähm, es gibt aber ja noch diesen Threadripper Ryzen, der, der ja von den Serverprozessoren mhm. abgeleitet ist. Der hat ja viel mehr Kerne. Ähm, hast du da auch einen Vergleich gemacht mit dem?
1: Haben wir jetzt nicht gemacht, aber da, die gehen ja, glaube ich, jetzt bei 32 Kernen los. Ne? Oder 24, 24 ist, glaube ich, der, der kleinste. Da wird er natürlich der kommt natürlich nicht ran, das ist, das ist klar. Also nur ja. in
0: eben dieser Single-Threading-Performance sozusagen. Ne? Da ja, da so. liegt
1: er vor allem, was es bei x86 ja. oder ARM meines Wissens gibt. Da.
0: Aber wenn man ihn mit noch mehr Kernen vergleicht, dann ist natürlich irgendwann Schluss. Das heißt, hier geht es schon um eine Art von Effizienz oder beziehungsweise diese Fassung, die haben ja genau wie diese AM4-Fassung auch nur ähm, zwei Speicherkanäle. Also das ist eigentlich das, was man mit diesem normalen Ryzen, womit das auch konkurriert, auch preislich. Ne? Wir können es ja so sagen, das ist halt eigentlich das, was zu 90 Prozent am Markt verkauft
1: wird, ne? dieses Segment ja. für Desktop-PCs. Ne? Und, genau. und äh, dieses, was Threadripper ist oder bei Intel Core X, was sie ja aber jetzt lange Jahre quasi liegen lassen haben, das ist ja ein High-End-Segment, wobei ich auch immer mehr das Gefühl habe, um mal einen kurzen Exkurs zu machen, dass das AMD die Threadripper auch nicht mehr so als High-End-Gaming, wie sie es am Anfang äh, beworben haben, äh, verwendet, sondern Threadripper geht, glaube ich, immer mehr in die reine Profischiene, so Workstation mit ECC-RAM und so weiter. Deshalb glaube ich, ähm, dass AMD sagt, äh, also für
0: Consumer, für Gaming und so weiter, äh, ARM4 ist da das, was du willst. Ja, man kann ja auch lange rumphilosophieren, was das bedeutet, zu viele Threads zu haben. Du hast ja schon vor Jahren mal gemessen, dass es auch Benchmarks gibt, die dann irgendwann jenseits von 10, 12 äh, äh, Threads oder auch Kernen gar nicht mehr so richtig zulegen. Ähm, das heißt, es hängt ja stark von der Software ab, was diese wahnsinnig vielen Kerne alle bringen. Und ähm, ich meine, die Schwarmintelligenz ist da ja eigentlich gar nicht schlecht. Also man sieht ja immer so, viele Leute kaufen ja jetzt eigentlich sechs oder acht Kerner, Darüber bricht es dann ja so ein bisschen ab quasi. Also man kann natürlich sagen, okay, wenn ich so eine Kiste jahrelang nutzen will, vielleicht kommt ja noch mal mehr Software, die noch mehr Kerne nutzt. Insofern äh, hat man ja auch das Gefühl, dass dieses Hybrid-Design gar nicht so doof ist, äh, dass man sagt, ähm, naja, dann machen wir mal acht Starke rein <lacht> und dann machen wir noch ein paar mehr dazu, die nicht so stark sein müssen. F da wäre jetzt meine erste Frage, also das erinnert ja, nicht meine erste Frage, eine weitere Frage bei den ähm, Smartphone-Chips ist das ja schon ganz, ganz lange so. Ne? Dieses ARM äh, Big Little oder Dynamic, oder Di wie, wie sprechen die das wohl, Dynamic Q? Also heißt es ja jetzt, ähm, würdest du sagen, das ist das schon, also das ist das Konzept, oder gibt es da noch irgendwas Besonderes jetzt bei x86 im Vergleich zu diesen ARM-Kombinationen von dicken und, oder, ja, Apple macht es ja auch beim, M, beim M1 und M1 Pro. Oder ist da noch irgendwas Besonderes dabei, was man gleich verstehen kann?
1: Also ich, ich glaube, dass Intel ein anderes Ziel damit hatte. Also sie haben nicht Hybrid gemacht, um mit super sparsam zu sein, was ja bei Mobilgeräten das, das, das sag ich mal Hauptmantra ist, ne? weil man hat halt eben nur eine endliche Akkukapazität. Ich glaube, Intel hat ähm, das schon das Ziel gehabt, wie sie mit einer möglichst kleinen Chipfläche das Maximum an, an, an Performance rausholen. Ne? Weil das ist ja ein direkter Kostenfaktor. ne, Weil je größer das, das Halbleiter da ist, ne? umso mehr We Weferfläche fläche belegt und umso weniger Chips kriege ich aus einem Wefer raus. Ne? Und, und äh, sie haben, glaube ich, so der Stromsparaspekt ist, glaube ich, nicht so, dass das alle, das steckt auch mit drin, ne? aber nicht das primäre Ziel gewesen. ist nur so mein. Zumindest Gefühl. bei den desktop Bei Alder Lake, ne? da ist, glaube ich, schon Aha. das Ziel gewesen, wie kriegen wir es hin, eine sehr hohe Multisweight-Leistung eben mit einer sehr hohen Singlesweight-Leistung zu vereinen, ohne dass
0: uns die, 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 die Leistungsaufnahme durch die Decke geht oder dass die Chipfläche extrem groß wird? Ja, apropos Leistungsaufnahme durch die Decke, also ich habe deinen Artikel natürlich gelesen, der jetzt äh, dann in der ähm, kommenden CT auch erscheint und ähm, da hast du geschrieben: Naja, der braucht schon erheblich Strom. Ähm, was war der Wert? 240, 250 Watt so ungefähr? 241.
1: Ähm, ja. Das ist aber, wie gesagt, die Ausnahme, so wie ich das Gefühl habe. Das ist halt trifft halt nur auf diesen Schnellsten, den 12.900K zu. Also da ist mein, meine Interpretation einfach, das ist halt Intel, wir wollten halt, wie es irgendwie geht, bei möglichst vielen Benchmarks vor dem AMD-Prozessor äh, liegen, um einfach keine Fragen offen zu lassen und zu zeigen, wir sind die Schnellsten. Ähm, zum Vergleich der Core i5, 12600K, der hat halt 150 Watt ne, und konkurriert auch preislich eher mit dem Ryzen 8-Kerner, mit dem 5800X und da muss ich sagen, äh, da schneidet der, der Intel-Chip sehr gut ab, also der ist, der ist schneller in, in allen Benchmarks als der 5800X, äh, ist dabei effizienter ne, und ist auch noch günstiger, also ungefähr 50, 60 Euro, also da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da ist eine sehr, sehr
0: harte Konkurrenz für AMD. Ja, nun muss man natürlich immer, Dann ist, ist eine schöne Überleitung zu dem Thema, ist 50, 60 Euro billiger, du kannst aber ja diese neuen Intel-Prozessoren nicht einfach auf dein vorhandenes Board stecken. Du musst Richtig. ja auch ein neues Board kaufen. Ähm, ist das überhaupt äh, mal die erste Frage, so wie die Situation hier im Moment ist, ähm, äh, ist dabei ja gleich, äh, sind die Sachen überhaupt lieferbar? Also die Boards sind eigentlich schon lieferbar. Ähm, da sieht es eher beim
1: RAM ein bisschen dünn aus, ne? weil ja Alder Lake auch DDR5 RAM als äh, erster äh,
0: okay. ja, Prozessor drin Ja, ja lass uns da gleich draufkommen. aber die Boards gibt es und die Prozessoren anscheinend auch, ne?
1: Ja, soweit ich das gesehen habe, äh, ich habe jetzt noch nicht genau geschaut, wie, wie sich das gerade so entwickelt, weil ja. in den ersten Tagen äh, schwankt das ja auch immer so, wie die Chancen sind. Die Boards sind natürlich sehr teuer. Ne? Das kann man schon mal ganz ja. klar sagen. Die gehen halt so bei 190 Euro los und das sind dann, die haben jetzt keine schlechte Ausstattung, aber das ist eher so, sage ich mal, die, die Sparvariante und die, die besseren Boards gehen dann eher Richtung 300 oder so. Uh. Und es gibt natürlich auch also nach oben wie immer keine Grenze. Ich habe auch eins für 2.000 gesehen. Also wo da muss ich ja, aber gut, sagen, das ist, ja das ist nicht ja. real, ja. relevant für den Markt. Das ne? das aber die man Stickstoff kann es ja mal erwähnen, ja. Ne? Ähm,
0: ähm,
1: Da hast du recht. Also ich würde da auch, wenn ich jetzt überlegen würde, kaufe ich jetzt oder kaufe ich nicht und ich jetzt nicht unmittelbar einen Zwang hätte, würde ich da auch warten bis bis, bis Jahresanfang. Ähm, es, weil es momentan eben wie gesagt nur diesen High-End-Chipsatz Z690 gibt. Das ist halt eben der teure Premium-Chipsatz und der ist natürlich für Leute, die übertakten wollen und die sagen, ich will alle Plattformfähigkeiten haben und ich will die Möglichkeit haben und so weiter, dann ist das natürlich die richtige Wahl, aber die meisten Leute werden ja irgendwie mit einem B- oder H-Chipsatz, also dann die preiswerteren Modelle, ja, wahrscheinlich dann glücklicher werden und die werden dann auch, ich denke, denke ich mal, so 150, 100 Euro. Äh, also
0: wie üblich sozusagen. Es gibt sozusagen keinen Grund, warum die jetzt wesentlich mehr kosten sollten, als es schon immer war in den letzten Jahren.
1: Ja, vielleicht ein bisschen, also wir haben ja gesehen, dass schon in den letzten zwei, drei Jahren durch diese Chipknappheit die Bordpreise insgesamt äh, alle ein bisschen angezogen haben, aber äh, das sind ja so, so 20, 30 Euro gewesen über zwei, drei Jahre. Also es ist jetzt nicht, ich erwarte jetzt nicht, dass die exorbitant teuer werden, die, die
0: ja. sag ich mal, die günstigeren. Und ähm, du hast gerade DDR5-Rahmen angesprochen. Also ähm, ich, ich fasse mal zusammen. Also, jetzt könntest du zwar von Intel einen Prozessor kaufen, der sowohl, also der eigentlich so einem, in, gerade in der Mittelklasse, ähm, der preislichen Mittelklasse, worüber reden wir halt nicht? Das, das war der, das war der Core I, ähm, I5, ne? Ja, der kostet, äh, glaube ich, so
1: 260,
0: 270 oder 260. so. Ja, das geben ja viele Leute aus, ne? während der andere, der, der ist ja schon in der Nähe von 600 Euro der stärkste. Nee, naja, eher
1: 700. Der 700. Ist, äh, schon,
0: ja, naja, der ist 650, 690 ja, oder so, hatte ich gesagt. Aber gesehen. AMD hat ja im Moment auch ziemlich hohe Preise. Eben. Da haben wir ja schon drüber gejammert. Und ähm, auf der anderen Seite, da bin ich aber 50, 60 Euro, haben wir vorhin gesagt, bei diesem Mittelklasse hm. ein bisschen günstiger, muss aber ein deutlich teures Board kaufen, weil so ein AM4-Board mit dem... Mit dem einfacheren Chipsatz kriege ich ja für, ich sag mal, 70, 80 Euro ne oder vielleicht ja, 90. Und das ja. ist so die guten B55-Kosten um die 100. Kosten um die 100, ja gut. Mhm. Also dann lohnt es ja eigentlich nicht. Ähm, und dann wäre jetzt eben noch die nächste Frage, ähm, ja, mit dem RAM. ne Also es kommt mhm. jetzt neues RAM DDR5, da habe ich ja den Artikel geschrieben. Ja. <lacht> genau, deswegen weiß ich das ja. Ja. Ähm, aber DDR4 ist weiterhin möglich, natürlich, aber nur auf den, also man muss dann das richtige Board kaufen. Man muss sich genau. entscheiden, entweder DDR5 oder DDR4 sozusagen. Genau, man hat die Wahl zwischen DDR4,
1: DDR5 Boards.
0: Da habe ich mal
1: auch geschaut, die kosten also gleich viel. Also, ne, also da gibt es jetzt keinen kein Unterschied bei den Boards, wenn ich jetzt einen DDR4 oder DDR5 nehme. Ne, also von wenn die ja, Ausstattung die übrige Der RAM ist ja im Moment aber Der RAM ist genau, ist der halt deutlich ist äh, massiv teurer ja. und, und ist ja
0: auch nicht lieferbar.
1: Schlecht lieferbar, genau. Das wird sich natürlich auch in den nächsten Monaten alles ändern. Wie gesagt, das äh, ist ja erst le letzte, letzte Woche vorgestellt worden. Äh, und äh, ich habe jetzt auch heute wieder gehört: so äh, einige äh, Speicherhersteller haben zum Beispiel für, für die Presse halt teilweise Muster direkt aus Taiwan versendet, weil sie einfach hier noch gar nichts
0: hatten. Also das ist das kann also läuft noch ein quasi die
1: Lieferkette erst an. Ne? Das ja, ist ja, wahrscheinlich. Aber gut, das ist Grund ja anfangs,
0: das ist ja genau. anfangs oft so, aber worauf ja. ich eigentlich hinaus will, ist. Sollte man denn jetzt DDR5 nehmen oder reicht auch DDR4? Was sagen deine Messungen?
1: Also das äh, kommt wieder mal, wie immer so schön man sagt, kommt halt auf die Anwendung drauf an. Ne? Bei vielen Anwendungen wie jetzt Office oder auch bei Spielen oder im, im, beim Rendering spielt es halt so gut wie keine Rolle. Ne? Da ist der Unterschied gering, ne? teilweise gar nicht messbar. Aber es gibt eben halt... Paradebeispiel, das ist zum Beispiel Komprimieren mit 7-Zip, also das, das, Komprimieren von Dateien, ist eine Paradedisziplin, um Speicherperformance, äh, rausbenchen zu können. Und da sind das teilweise gut und gerne, äh, 30, 40 Prozent, wo oh. DDR5-RAM schneller ist. Das ist auch der, ungefähr der Unterschied, ja, bei der, beim Durchsatz, ne, Man hat ja, DDR4 3200 gegen. Ja, DDR4 aber in vielen Anwendungen 4200, schlägt das
0: ja gar nicht so durch, das RAM, wie du schon gesagt hast. Also genau, das aber bei vielen ist Anwendungen ist es
1: halt egal.
0: Ne? Ja. Also da würde man eigentlich schon sagen, das heißt, wenn man dann schon das viele Geld für den Prozessor ausgibt, dass man dann eigentlich auch schon eher DDR5 RAM haben möchte, oder? Kommt drauf an, also wenn man sowieso diesen
1: 12.900K für, weiß ich nicht, äh, 700 Euro kauft und dann sowieso, den lässt man ja dann nicht mit Onboard-Grafik typischerweise betreiben, sondern da muss man ja auch dann, eine, wenn man zocken will, eine dicke Grafikkarte stecken und die sind ja eh momentan exorbitant teurer und wenn man dann noch DDR5 drauf lässt ich glaube, das ist dann auch wieder nicht mehr so relevant, dass der dann auch teuer ist.
0: Ne? Ja, ja, aber ich wollte nur darauf hinaus. Also es gibt ja. schon Gründe, ähm, also den jetzt mit DDR4 zu nehmen, da würde man ja. dann... Auch nicht zum Spitzenmodell raten. Aber wenn man jetzt sagt, äh, äh, wie du gesagt hast, ich habe so eine, ich gucke eher auf Preis-Leistung mhm. und bin da so im Mittelfeld unterwegs, äh, da, da wird die Entscheidung ein bisschen schwierig. Ne? Bohrteuer, Ramteuer und so weiter. Also so ganz, äh, ich sag mal, also alles vorhanden ist eben noch nicht so richtig, dass man jetzt sagt, jetzt sofort umsteigen, Ryzen ist doof, man nimmt genau den. Also dann, dann nivellieren sich ja, die ganzen Unterschiede das, schon das wieder so.
1: Das ist, ist ja auch, wie gesagt, mein Eindruck, das ist halt jetzt der Testballon oder so, das vorab. Ne, Das ist die k das ist natürlich schlau gemacht von Intel. Ne? Sie haben jetzt die 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 PR erstmal, holen sie sich ab hier mit schnellster Prozessor. Ähm, die 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 K-Prozessoren werden ja nicht in großen Stückzahlen verkauft, ne? Das ist ja ein ganz gleich kleines Nischensegment von Übertaktern oder Gaming oder High-End Gaming Rechnern, ja, klar. Äh, wo die wo die überhaupt nur drinstecken. Sind Early Adopter, weil es sind halt komplett neue Techniken, DDR5, Pisa Express 5.0, neue Plattformen, neue Sockel, neue Kühler. Ne? Da hängt so viel dran, dass das ist jetzt nicht das, was jetzt der, wo die, die Systemintegratoren äh, oder die PC-Hersteller jetzt quasi in den nächsten fünf Minuten draufstürzen werden und morgen alle Rechner bringen werden, sondern das wird natürlich langsam im Markt kommen und man muss auch sagen, das war alles noch nicht hundertprozentig ausgereift, was wir so beim Testen festgestellt haben. Da gab es doch öfters ab und zu mal einen Bluescreen oder Blackscreen jetzt bei Windows 11, der ist halt jetzt schwarz, ne? Äh, dann gibt es ja noch das Problem bei manchen Spielen, die stolpern halt der Kopierschutz über diese Hybridarchitektur, dass dann das Spiel einfach sich hart beendet, weil der Kopierschutz denkt, oh, oh da ist irgendwie ein anderes System im Spiel. Ja, äh, Windows 11 ist auch noch ist auch noch sehr, sehr frisch. Ne? Das ist äh, ne? mit dem neuen Scheduler wegen dem verschiedenen Hybriddesign. Ich denke mal, äh, die Hersteller werden jetzt äh, die nächsten so zwei, drei Monate auch nutzen, dass da noch ein bisschen der Feinschliff äh, gemacht wird beim BIOS, bei den Treibern, bei Windows Windows und ich denke mal dann zum
0: Jahresanfang,
1: da hat man dann ein viel runteres Paket, als wenn man da jetzt unbedingt sofort
0: alles jetzt gleich haben will. Ja na ja gut, das leuchtet ein, das ist ja eigentlich immer so. Aber wie du schon gesagt hast, ich meine, der Vergleich der jeweiligen Spitzenmodelle einer Serie sagt ja über die kleineren äh, Varianten der Prozessoren gar nicht so viel aus. Die muss man sich ja separat betrachten. Äh, es hängt natürlich immer auch, das haben wir schon erwähnt, von der Software ab, ähm, was für einen individuellen Nutzer oder Nutzerin überhaupt sinnvoll ist. Und ähm, na klar, das ist ja immer so und die, der, das, der Volumenumsatz wird ja eher auf den billigeren äh, Prozessoren gemacht. Ähm, insofern ist es ja eh, aber das da ist es wieder so eine Art philosophischer Frage, wie sinnvoll sind eigentlich solche Vergleiche der, der Spitzenmodelle. Gut, die Aussage ist da, die neue Technik von Intel hat das Potenzial zumindest an äh, den bisherigen Ryzen's vorbeizuziehen. Da kommen wir gleich noch mal zu, denn AMD bleibt ja nicht stehen. Die haben ja auch noch äh, den einen oder anderen Pfeil im Köcher, den sie aber auch noch nicht abschießen. Äh, denn ähm, wie, schon, wie schon angerissen, es, das Problem ist natürlich, dass AMD im Moment so ein bisschen von der Chipversorgung her be begrenzt scheint. Also es gibt eher die teuren Prozessoren, äh, zumindest auf dem im Einzelhandel. Also wir, wir wissen ja, gar nicht wie in anderen Ländern oder in der in großen Projektgeschäften äh, die Massen an PCs verkauft werden äh, und äh, wir wissen nur immer rückblickend so ein bisschen, dass AMD zum Beispiel sich weitere Marktanteile ergattern konnte. Das hat äh, der Kollege Mark letztens erst getickert bei Hause Online. Ähm, da also AMD liegt weiter gut im Rennen, aber natürlich jetzt ist also auf jeden Fall hat sich die Situation schon geändert, weil bisher hat ja Intel immer ihre 14 Nanometer Technik ausgequetscht, bis zum geht nicht mehr. Und ähm, jetzt haben sie ja 10 Nanometer Technik. Ach so, das sollte man vielleicht auch noch sagen, die ja Intel 7 jetzt heißt. Äh, weil es Intel irgendwie leid war, immer diese Vergleiche mit, wir haben ja sieben Nanometer, haben sie jetzt noch ihre zehn Nanometer Fertigungstechnik äh, nach unten umbenannt. Also es ist auch skurril. Äh, nicht ganz so unrecht, wie wir ja zugeben müssen, weil äh, die, die Auftragsfertiger TSMC und Samsung, ich sag mal so, die messen innovativ. Also, äh, die, die Verfahren lassen sich halt nicht vergleichen. Ähm, und äh, es gibt Hinweise, dass Intels 10 Nanometer Transistoren tatsächlich ähnlich oder vergleichbar sind mit den 7-Nanometer-Prozessoren von TSMC. Aber du hast es vorhin gesagt, andersrum wiederum. Ich meine, dieser dieser Core i9-12900K braucht 240 Watt und ist dann nicht effizienter als der Ryzen 9 5950X. Ja, Also das spricht ja dafür, dass Intel doch noch einen gewissen Rückstand in der Fertigungstechnik hat. Ich glaube,
1: das ist da schwer sich ein Urteil wirklich jetzt von diesem, weil wir haben ja nur zwei Datenpunkte, das ist halt der 12600K und der ähm, äh, 12900K, wie sagt bei, bei den, bei den, beim Kleinen sieht es eher so aus, dass sie eben mit AMD mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht gar sogar ein bisschen besser sind, was Effizienz betrifft und äh, bei dem Dicken habe ich halt einfach, also jetzt im 12900K so ein bisschen das Gefühl, was ich auch vorhin schon anklingen lassen habe, sie wollten einfach vorbei und ich, ich, ich würde es zum Beispiel, ich hätte wenn man jetzt nicht ganz auf jeden, so, so, so diesen Benchmark-Leuchtturm-Effekt äh, halt äh, abziehen wollte, hätte ich ihn halt eher so bei 180, 200 Watt halt äh, eingebremst. Du, ich das wäre steht, ich ne? auf einem
0: anderen Blatt. Ich meine, und, du und kannst kaufen, was Intel verkauft und produziert und ähm, es, ist halt, es, es zeigt halt, wie komplex es mittlerweile ist. Die Architekturen ja. sind halt sehr unterschiedlich. Und ähm, man kann das nicht so eins zu eins vergleichen. Äh, also ich denke, Intel ist wieder im Anschluss. Aber sie haben jedenfalls, es ist ja, ja nicht gelungen, sie hätten ja auch einen 10 plus äh, 20 Kerner rausnageln können. Das haben sie ja nicht geschafft. Also ähm, sie haben halt einen 8 plus 8 Kerner und das sieht schon so aus, als wäre es halt das Maximum dessen, was sie im Moment so machen können, oder? In diesem Preissegment zumindest
1: in dem Preissegment, ja, also das dann ein größeres teil geht eigentlich immer steigt dann halt nur exponentiell der Preis an, ne? Das ist äh, Naja, Sie wollen ja diese dieses, das haben Sie ja schon gesagt. Also das, gar nicht so, so, das klingt jetzt so so negativ, äh, wenn wir so über die, die ich, ich finde das äh, erstaunlich, weil sie so viele, ba ich hatte mal meinem Ticker auch so reingeschrieben, so viele Baustellen auf einmal, ne? Sie haben die die, die Plattformen haben sie geändert. Sie haben eine neue Fassung, sie haben diese neue Fertigung, also sie waren ja vorher noch, der Vorgänger Rocket Lake war ja noch 14 Nanometer und jetzt sind sie quasi, äh, äh, früher hätte man gesagt, 10 Nanometer plus äh, plus umgeswitcht, ne? also haben wir quasi drei oder vier Generationen übersprungen. Äh, im desktop und und dann noch das hybrid design oben drauf was ja auch noch massive änderungen am betriebssystem äh, äh, erfordert also ich und dass das dann so gut funktioniert
0: finde ich schon äh, nicht das oben, wollte ich ne? das wollte ich nicht in abrede stellen mir ging es einfach darum wenn du jetzt rein aus ähm, ja soll ich mir a oder b kaufen da drauf guckst ja ähm, ich meine AMD, das ist klar, AMD hat ja nur einen Bruchteil der Entwicklermannschaft, also das ist ja vollkommen klar, AMD ist eine viel, viel, viel kleinere Firma, noch kleiner als Nvidia und macht das ja super geschickt, dieses Zen-Design, sowohl in Servern als auch in Notebooks, als auch im Desktop, überall ähm, steckt ja im Prinzip derselbe CPU-Kern drin. Ähm, und dafür sind die ja wahnsinnig weit gekommen. Also ja. ich meine, gerade in diesem Vergleich sieht man ja, wie wie unfassbar komplex dieser dieser Alder Lake Prozessor ist mit verschiedenen Cores und dies mhm. noch und jenes und einem neuen Scheduler da drin in Hardware, der noch was macht. Das ist schon ein Vorgriff auf die Zukunft. Das werden wir Vermutlich sehen, wenn dann die Mobilprozessoren kommen, wo das vielleicht äh, noch eine größere Wirkung zum Beispiel mhm. aufs Akkusparen hat. Und wir glauben ja alle, dass AMD auch in die Richtung will dann in ein, zwei Jahren. Also da, ich da glaub, scheint es...
1: Das steht Hinzu schon ziemlich gehen? fest, das haben sie eigentlich selber schon so äh, anklingen lassen. Ja. Es gab ja dieses Gespräch zu, äh, wie war es jetzt, fünf Jahre Zen oder so, hat ja AMD ja. So, so einen Talk gemacht ja. äh, und äh, da haben sie im Prinzip äh, so zwischen den Zellen zugegeben, dass sie da auch dran arbeiten, aber mit einem anderen Ansatz und ich denke mal, das wird jetzt nicht nächstes Jahr passieren, aber ich denke, so in zwei, drei Jahren wird wird Entschuldigung AMD auch auf äh,
0: Hybrid-Designs, okay. zumindest in einigen Teilbereichen, umsteigen. Aber wie gesagt, ich wollte ja darauf hinaus jetzt, ähm, dass, man, dass einem das ja eigentlich erstmal egal sein kann, wie ja. kompliziert der Prozessor ist, sondern ich gebe halt x Euro aus und dafür hätte ich gerne die und die Performance. Und Aber das haben wir jetzt eigentlich ausführlich geklärt. Also ja. vielleicht nochmal ganz abschließend, man muss natürlich nochmal ganz klar sagen, für Leute, die jetzt nicht ähm, jeden Tag über Prozessoren nachdenken, diese 240 Watt, ähm, nicht mehr TDP, da, also das will ich jetzt nicht auch noch vertiefen, dass ja. es nicht mehr TDP heißt bei Intel. <lacht> Sonst kommen wir, können wir uns hier noch drei Stunden unterhalten. Äh, aber ist ja egal. Die liegen ja nur dann an, wenn der Prozessor wirklich unter maximaler Last steht. Das heißt, ähm, der, der, der PC kann ja trotzdem relativ sparsam sein, äh, wenn man das nicht die ganze Zeit abfordert. Äh, aber natürlich, wenn man jetzt auf die Effizienz guckt, ist das im Vergleich zu dem, äh, zu, dem, äh, zu dem Ryzen ähm, nicht so gut bei, dem, bei diesem High-End-Modell mit 240 Watt. Aber wie gesagt, nochmal zu erklären, also der, der, der PC zieht jetzt nicht die ganze Zeit 240 Watt, sondern die meiste Zeit zieht er sehr viel weniger. Das hängt dann sehr viel mehr an der Grafikkarte und an der sonstigen Ausstattung als jetzt an diesem Prozessor
1: Ja, das ist, ist auch ein komplexes Thema. Also äh, wir sind auch selber dran, wie, wie können wir die, die Leistungsaufnahme eben auch bei anderen äh, Szenarien mal nachmessen, weil das zum Beispiel klar bei Spielen da sind ja typischerweise so zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Threads, wenn es hochkommt, äh, in Be Benutzung überhaupt. Äh, und wie schneiden dann die Prozessoren ab, ne? von der Leistungsaufnahme und was du auch schon anklingen lassen hast. Äh, die Effizienz wird natürlich immer bei Volllast gemessen, ne? Weil das ist halt einfach klar, das, was halt das Maximum an Leistungen Prozesse und wie viel braucht er dabei. Das ist dann sehr einfach äh, zu messen und, und auch sehr gut vergleichbar. Ne? Aber bei, bei äh, äh, spielen oder so werden ja zum Beispiel kaum AVX-Einheiten genutzt. Ne? Also das, ja. da, da ist einfach auch da ist der Kern selber gar nicht so stark ausgelastet. Ja. Ähm, und und äh, das ist natürlich eine spannende Frage: ähm, Wie effizient sind dann die, die, die Prozessoren? Das müssen wir in folgenden Artikel noch mal schauen. Ne, aber das ist eine Frage, die die lässt sich jetzt nicht so ganz einfach beantworten.
0: Nein, die wird ja beliebig ja. komplex. Wir diskutieren ja. da ja schon seit, also seit wie vielen Jahren bin ich jetzt dabei? Über 20 und so lange haben wir das immer wieder diskutiert. Früher wollten wir mal, ähm, ja, wenn man eine DVD abspielt zum Beispiel, gucken, was die Dinger dann brauchen. Ne? Und dann kamen aber diese ganzen Beschleuniger für für ähm, Video Decoding ja Gott, die brauchen da alle mehr oder weniger nix. Es sei denn, man hat diesen doofen Beschleuniger nicht. Dann ist es natürlich Kacke. Also dann, dann gehen sie durch die Decke, weil das ja zu Fuß zurechtchen unheimlich schwierig ist. Und ähm, diese Fälle, die zerfasern halt in unglaublich viele Einzelbeispiele, an denen man sich dann totmessen kann. Und am Ende hat man dann wieder keine Aussage. Es ist natürlich immer das Einfachste, sozusagen den maximalen und den minimalen Punkt zu nehmen. Und das ist so ein bisschen, klar, wenn man es so verdichtet, ähm, kann man immer weiter reingucken. Ich würde gerne nochmal auf ähm, über weitere Aspekte reden. Ähm, was ist denn mit PC Express 5.0? Das ist ja jetzt auch der erste PC-Prozessor. Ich glaube, IBM hat irgendeinen Serverprozessor vorgestellt, mhm. die auch schon irgendwie PC Express 5.0 machen. Aber ähm, das ist ja jetzt der erste Desktop-PC-Prozessor, der das kann. Und ähm, da hast du ja, du hast ja schon erwähnt, Intel hat auch bei der Fertigung im Grunde ein paar Schritte, zumindest ein paar Treppenschritte im Laufschritt genommen oder ist drüber gehüpft und nachdem Intel ja jetzt ewig bei Pisa Express 4.0 hinten dran hing und das mühsam jetzt äh, angepflanzt hat in den letzten beiden Generationen, mhm. sind sie ja jetzt auf einmal wieder ganz vorne. Jetzt sind sie ja so weit vorne, dass es im Grunde noch gar keine andere Pisa Express 5 Hardware gibt, die die man da reinstecken könnte,
1: genau. oder? Also es gibt weder Grafikkarten, wobei Grafikkarten eigentlich gar nicht der treibende Faktor mehr sind bei PCI-Express, weil da reicht eigentlich die Bandbreite von 3.0 und so weiter oder 4.0 aus, sondern äh, der treibende Faktor bei PCI-Express war in den letzten Jahren die SSDs, die ja direkt heutzutage am ja. an Prozessor angebunden werden, typischerweise. Ähm, und da verdoppelt sich ja mit jeder Generation äh, von PCI-Express der Durchsatz. Ne? Also wir hatten ja früher so 3,5 Gigabyte bei PCI-3.0, dann waren wir jetzt bei 7 ungefähr. Und mit 5.0, ne, mit einer typischen M2-SSD, würde man dann ja irgendwo so bei, bei 14, 15 Gigabyte pro Sekunde landen. Wobei immer die Frage ist, was bringt das im Desktop? Weil natürlich ist ganz klar, warum wurde das eingeführt? Primär für dann die Serverprozessoren, die dann irgendwann mal mit diesen Kernen kommen werden. Ne? Das ist, ist ja äh, völlig ja. klar. Deshalb ist es eigentlich erstaunlich, dass sie das zuerst im Desktop gebracht haben, weil normalerweise hätten wir alle erwartet, dass das zuerst bei Servern kommt. Ne? Also war vielleicht ursprünglich auch mal so gedacht. War vielleicht auch gut. Ich kenne jetzt die bei den Server Roadmaps von Intel, beziehungsweise den zahlreichen Änderungen, habe ich so ein bisschen den Überblick verloren in den letzten Jahren. Ne? Ähm, aber ja, für einen Desktop ist das eigentlich noch nicht so relevant. Das muss man ganz klar sagen. Wir konnten es auch noch nicht testen, weil wie gesagt, wir haben hier auch keine Hardware. Ähm, deshalb müssen wir mal schauen, ähm, wann da was kommt.
0: Aber um es nochmal äh, klar zu sagen, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist PCIe Express 5.0 erstmal nur an den 16 Lanes, die eigentlich vordringlich für die Grafikkarte gedacht sind, des Prozessors angebunden. Und ja. dann gibt es ja noch so einen zweiten Anschluss, also die haben ja alle mittlerweile 20 Lanes, diese Prozessoren, der Ryzen hat es vorgemacht, also 16 für die Grafikkarte und nochmal vier für die erste M2-SSD, die möglichst latenzarm, also ohne Zwischenhüpfer über den Chipsatz dann am Prozessor hängt. Da ist aber noch 4,0, oder? Beim genau, das ist noch
1: 4,0. Aber es die, die K-Prozessoren mit, mit bei den High-End-Boards, also alle Z96 und wahrscheinlich auch noch ein, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den kommenden Chipsätzen sein wird, aber zumindest da ist es so, dass man die 16 Lanes natürlich auch auf zwei fach boards auf Ja, man könnte kann. also eine, eine und es gibt äh, ja, ja, Boards, Board die dann ja. auch so eine Adapterkarte beilegen. Ne? Dann könnte ah, man okay. äh, in den zweiten Packslot so eine Adapterkarte reinstecken. Ne? Und dann ja. auf das Board im 8 plus 8 Modus. Und dann kann man da eine Pisa Express SSD auch eine 5.0 er quasi, könnte man dann ohne Wenn Problem man eine auslegen. hätte. Wenn man eine hätte. Ne? Ja. Dann würde die Grafikkarte nur noch 8 Lanes kriegen, aber bei Pisa Express 5.0 wäre das ja auch nicht so ein Problem, weil die Bandbreite ist ja dann trotzdem
0: da. Ja. Ne? Aber okay. das ist also gesagt, die Möglichkeit ist dann immerhin. da. Ja, die Möglichkeit ist da. Ja gut, das hat ja einen gewissen Aspekt von Zukunftssicherheit. Wobei, wie du schon gesagt hast, also ähm, es kommt ja weniger auf diese maximalen Durchsatzraten an, die dann Pisa Express 5.0 nochmal verdoppelt, als eher auf noch kürzere Latenzen. Und beim Desktop dann eben immer eigentlich bei diesem sogenannten bei geringer Queue-Depth, also anders als beim Server, wo es ja ganz viele konkurrierende Zugriffe ja. gibt, ist es beim, beim Desktop, dann sind es ja relativ wenige Anwendungen und da ist eben der Witz, dass nicht die Schnittstelle schneller werden müsste, sondern der Flash-Speicher an sich kürzere Latenzen haben muss und die hat er ja auch, aber äh, die werden langsamer kürzer, als die Schnittstelle schneller wird. Vielleicht um es mal so zu sagen. Das das sehr schön. <lacht> das ist alles ein bisschen schwierig und es gibt ja so viele Caches an allen Ecken und Enden, dass dann der Effekt am Ende auch dann nicht so groß ist wie also im, im Verhältnis zum Aufwand immer so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen mäh aussieht. Und man, man merkt ja dann doch wenig. Also ich weiß, dass Lutz immer wieder versucht, mit irgendwelchen ben Benchmarks rauszukriegen, welche SSD dann noch toller ist. Es zeigt sich, dass es doch schon so Firmware-Unterschiede gibt. Also in dem in den Benchmark, auch in dem babcosys mark oder von diesem PC-Mark gibt es ja auch so ein, die im Grunde versuchen, die ja so typische Alltagssituationen nachzustellen. Und da gibt es dann schon erstaunliche Unterschiede schon mal zwischen solchen SSDs. Aber das ist dann weniger diese. Da sind wir wieder bei den Messverfahren, ne? mhm. wo man, wo man sozusagen den schnellsten Durchsatz und die, zu, die kürzeste Zugriffszeit misst. Aber das sind dann doch bestimmte Zugriffsmuster, die anscheinend noch, die man anscheinend noch optimieren kann und die eben komplexer zu messen sind, wo man dann aber am Ende dann wieder sagen muss, naja ob man nun mit seiner individuellen Nutzung genau dieses Zugriffsmuster hat, was der Benchmark gemessen hat, das weiß man jetzt leider nicht. Und so ist es ja ein bisschen auch bei diesen Hybridkernen und so. Also das stelle ich mir wirklich sehr schwer vor, eine, eine Aussage zu treffen. Was bedeutet das denn jetzt für mich? Intel hat ja gesagt, in der Vorstellung, ne also wenn man jetzt im Vordergrund, was haben sie im Vordergrund haben sie gespielt und im Hintergrund irgendwelche Bilder konvertiert? Und das sei nee, irgendwie hat toll, oder?
1: Sie hatten äh, gezeigt, also ein Video einfach äh, zum zum äh, Codieren, in Hintergrund ja. geworfen, was ja auch eine Anwendung ist, die typischerweise im Hintergrund lässt man ja einfach dann laufen ne und macht vorne ja. weil weiter seine normale Arbeit. Und dann haben sie halt vorne irgendwie RAW-Fotos entwickelt. Ne? Und ja. äh, da ist es dann halt so, dass dann, dass der, der, der thread Director, so heißt er ja, und der Scheduler von Windows dann halt erkennt, aha, okay, das Video, äh, die Anwendung ist jetzt nicht maximiert, das läuft jetzt im Hintergrund, ne? Die packen wir mal auf die E-Kurs und wenn ich jetzt das raw da äh, jetzt eben an dem Slider von der Helligkeit oder was ziehe, dass das eben jetzt die priorisierte Anwendung ist, da die Vordergrund kommt auf ja. die P-Kerne. Ne? Das ist. Ja. Und das, wie gut das funktioniert in der Praxis, müssen wir auch nochmal schauen. Das ist, äh, ne, das ist, Da kann man jetzt nicht irgendwie einen Benchmark starten, sondern das muss man sich einfach angucken.
0: Es ist dir aber jetzt sozusagen bei dem Testen nicht aufgefallen, dass da irgendwas jetzt super viel schneller wäre oder was? In die, also wenn man jetzt so viele multiple Lasten auf dem System hat?
1: Wir hatten teilweise sogar äh, den gegenteiligen Effekt, also dass, dass, dass wir eine, eine Anwendung laufen lassen haben und noch eine zweite Performante gestartet haben und dass das dann System dann eher sehr langsam wurde. Also dass, ähm, das ist aber ein Grenzfall und äh, es ist halt schwierig. Ne? Das, ist, äh, für, das ist ja auch das Problem für uns. Ähm, weil da so viel neu ist, haben wir, können wir auch nicht so richtig auf Erfahrung zurückgreifen, ne? also das geht Ach ja klar. schon mit Windows 11 los, was sind die, wie, was ist der Unterschied, was ist eben genau diese Thread Director Scheduler Sache, ne? wie reagiert die, das ist sind, sind, und, und dann ist eben auch die Frage, äh, ist es jetzt ein Problem vom Scheduler oder dem Thread Director oder liegt es einfach daran, dass die Software, die wir verwenden, so alt ist und dann irgendwie mit CPU-Affinitäten einfach von sich aus auf die falschen Kerne geht und wir uns dann wundern, warum es so schlecht ist, ne? Das stimmt, das, 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 ist das ist zum Beispiel beim, beim Handbrake ja. unter Windows 10 passiert. Ne? Also, wenn man jetzt, wir haben nämlich auch mal äh, nochmal mit Windows 10 gegengecheckt und da ist halt die, das Videokodieren mit Handbrake äh, extrem langsam, weil halt das Handbrake von sich aus nur die E-Kerne unter Windows 10 nutzt. Aber da ist der Threat Director ja nicht aktiv. Ne? Da sind so, so alles äh, Windows ganz viele verschiedene
0: Effekte. Ja, apropos Windows 10. Also, man kann den Prozessor auch mit Windows 10 benutzen. Also äh, die
1: Aussage von Intel war definitiv so, ja, der,
0: der liefert auch auf äh, nicht supporteten
1: Betriebssystemen äh, sehr gute Performance, ne? aber wenn man halt, das Optimum ist halt nur mit dem angepassten äh, Thread Director, ne? den gibt es, äh, also beziehungsweise ein Betriebssystem, was den unterstützt und das ist halt momentan nur Windows 11 und auch zum Thema Linux, äh, die Frage haben wir schon im August bei dem ersten Briefing gestellt, ähm, da ist immer noch die Aussage, ja, wir arbeiten da dran, aber es gibt weder ein Kernel, wo das drinsteckt, noch irgendwie ein Datum. Ne? Und äh, was ich so gesehen habe im Netz bei Leuten, die sich mit Linux schon ein bisschen da auseinandergesetzt haben, da geht halt auch viel in die Hose, dass halt äh, eben dann doch Anwendungen äh, nicht auf den P-Kern läuft, sondern auf den E-Kern, obwohl es da wahrscheinlich besser war. Ja, also war.
0: es läuft zwar, aber es läuft eben nicht optimal und da brauche ja. ich den Prozessor dann auch nicht für zu kaufen. Das heißt, ich kann ja. seine tolle Performance dann möglicherweise gar nicht ideal ausnutzen. Das heißt, die Empfehlung ist schon so, im Moment ist der vor allem für Leute interessant, die auch irgendwann mal, also entweder jetzt oder später auf Windows 11 unter, umsteigen wollen.
1: Ich, also ich gehe, das haben wir, wo Intel, die Frage kam natürlich auch an Intel, wie sieht denn das aus? Wird das halt in Windows 10 irgendwie mal äh, mit eingebaut? Und, und da haben die gesagt halt, äh, müsst ihr Microsoft fragen. Also das klingt für mich aber danach, dass da nichts passieren wird, weil ich glaube, Microsoft wird in Windows 10 keine Entwicklungsarbeit mehr reinstecken, das, äh, weil sie ja Windows 11 haben. Ne? Also ich gehe nicht davon aus, äh, dass da irgendwelche Anpassungen kommen. Das heißt aber nicht, dass das jetzt total schlecht funktioniert, ähm, weil, nur so als kleiner Exkurs, in Windows 10 sind Anpassungen für diesen Lakefield-Prozessor drin, den ist ja schon mal den, den ersten Hybrid-Prozessor von Intel. Oh, oh, jetzt
0: machst du aber einen Fass auf. Ja, ja. okay. Also, und, okay. Äh,
1: und die funktionieren dann auch, aber die sind natürlich trotzdem, verwenden die ja nicht den Track Director, ne, weil ja. der ist jetzt erst mit Order Lake hinzugekommen. Also es ist nicht total scheiße, ne? man hat das Wort zu sagen äh, und es funktioniert eigentlich auch alles okay, aber es kann eben, wie gesagt, eben eine Handvoll Ausnahmefälle geben, wo man halt wirklich massiv Performance einfach verliert und, und dann ja. viel, viel schlechter ist als die Vorgänger oder die Konkurrenz äh, und so weiter.
0: Ähm, es wird ja gemunkelt, dass auch Prozessorvarianten kommen, die nur P-Cores haben, ne? Ja. Damit müsste man ja dann zum Beispiel auf der besseren Seite sein. Also ja, da gibt es da, ja dann die Unterschiede zwischen den genau, Kernen. da gibt es das Hybridproblem nicht. Das, es wird wahrscheinlich, ich,
1: so wie ich es gelesen habe, irgendwelche Core i3 oder Core i5 mit nur äh, vier P-Kernen geben mhm.
0: und ja. Das Mal sind schauen, also Spekulationen, nur um es klar zu sagen. Das hat, ne? hat dazu sagen, wie üblich, sagen sie zu nicht angekündigten Produkten nichts, sonst könnten sie sie ja auch gleich ankündigen, was sie offenbar nicht wollen, das heißt, das ist dann eine Sache, die wir, ja, wir beide denke ich ne Anfang 2022 also die ja, aber so CS. geheim ist das
1: nicht also das, das die haben das das war schon offen dass sie gesagt haben dass der Rest dann halt äh, zu CS ja. äh, im Januar kommt genau und dann ja. also kommt nicht, ich auch hab's jetzt genau aber dass das, ja. das
0: kommt ist klar dann kommen auch Boards mit anderen Chipsets und so weiter. Also, mobil ähm, kommt auch der legos Ja, mobil auch. natürlich. Nein, ich wollte jetzt für die Leute, die jetzt sagen, ja, ähm, jetzt habe gibt es einen neuen Intel-Prozessor, den kann ich aber mit der Software, mit dem Betriebssystem, das ich nutzen möchte, gar nicht nutzen. So ist es halt auch wieder nicht. Also ich wollte nur darauf hinaus, dass da noch mehr Produktvarianten kommen. und äh, Aber auch nochmal ganz klar sagen, also im Moment ist es so, ist es schon an Windows 11 ein bisschen gebunden. Sonst äh, braucht man den ganzen Aufwand da gar nicht zu machen. Also Genau, Stand heute ähm, ist das so. Genau, genau wie mit dem DDR5 und so weiter. Also es ist schon einigermaßen ratsam, DDR5 da zuzunehmen, wenn man halt diesen den schnellsten oder einen der schnellsten Prozessoren kauft. Aber wie gesagt, das ist im Moment halt auch schlecht lieferbar, wobei ich da wirklich glaube, so hatten wir ja auch den Eindruck, dass wirklich, also es ist klar, dass DDR5 kommt. Das ist keine Exotentechnik, sondern das ist genau so ein Übergang. So sieht es im Moment aus, wie es immer schon war, von DDR2 ja. auf 3, von DDR3 auf 4, das war am Anfang immer so, dass es dann äh, da Lieferschwierigkeiten und Hakeleien gab, weil als erstes werden ja natürlich mal die großen PC-Hersteller versorgt und äh, die kaufen natürlich ganz andere Mengen als hier das, was da für dem, im Einzelhandel noch ähm, verkauft wird. Und es ist ja eh alles ein bisschen knapp und wie der Speichermarkt aussieht, das wäre vielleicht auch nochmal eine extra Podcast-Folge, ähm, da geht's, aber da gibt's, eigentlich kann man ja gar nichts sagen, weil ähm, da sagen die einen Hü, die anderen Hot, also die einen sagen, das wird alles ganz teuer und Micron investiert aber zögerlich und sagt, hm, äh, mal schauen, wie viel Speicher wir wirklich brauchen und so, also das weiß man alles nicht, aber es sieht, eigentlich war das jedes Mal so, wenn ich jetzt so zurückblicke auf die ähm, vergangenen Generationswechsel. Ja, was habe ich hier noch auf meiner Liste? Genau, Alder Lake für Notebooks, haben wir gesagt, kommt und sowas. Und es ist ja neue, eine neue Fassung. Also man kann es ja mal sagen, LGA 1700 statt LGA 1200. Das heißt, das Ding hat fast 500 Kontakte mehr. Ähm, äh, und der, die Fassung sieht auch ein bisschen anders aus. Braucht man jetzt andere Kühler? Ähm, wahrscheinlich ja. Ähm,
1: zumindest eine andere Halterung, ähm, weil diese Bohrlochabstände ein bisschen weiter auseinander liegen. Weil halt, wie gesagt, das Package äh, ist jetzt nicht mehr quadratisch, sondern ist jetzt so länglich geworden. Dadurch braucht es halt mehr Platz einfach physisch äh, und dadurch äh, rücken halt die, die Kühlerbefestigungslöcher ein bisschen weiter auseinander. Das ist ja. nicht viel, das sind ein paar Millimeter. Äh, es gibt halt manche Wasserkühlung, was wir hier auch im, im, äh, verwendet haben, die haben halt so Löcher, da ist es eh kein Problem. Äh, es gibt viele Hersteller, die jetzt, äh, also von Kühlern, die jetzt äh, auch Montagekits kostenlos teilweise rausschicken gegen Vorlage der Rechnung von dem bisherigen Kühler. Es gibt auch einige Boards, die haben einfach trotzdem noch die alten Löcher, also da kann man beide Kühler äh, okay. quasi also, reinmachen, das ist jetzt. Hängt vom Kühler ab sozusagen. Hängt Ob vom man, Board, ja. vom Kühler ein bisschen ab, ja. was passt, was nicht. Okay.
0: Ja, und jetzt, ich sag mal zum Abschluss, die Frage, die eigentlich auf der Hand liegt: Wann kommt denn der Bauvorschlag mit Alderley? Ja nächstes Jahr also da
1: ich glaube da warten wir definitiv noch auf die 65 Watt Varianten ne? also dann die die normalen sage
0: ich mal oderlegs äh, also die nicht übertaktbaren und die günstigen Boards das ist stimmt wir haben ja in den letzten Jahren habt ihr ja eigentlich immer so ein B Board zumindest mal genau. geguckt ähm, Die sind noch, ja deutlich günstiger also jetzt müsste man ganz in die vollen greifen und ähm, das ist ja wahrscheinlich gar nicht so interessant für so viele ne ja gut das, okay, also ich meine, klar, Man ist, wir, soweit ich weiß, haben wir ja erstmal nur ein paar Boardmuster da und einen Boardtest wird es natürlich auch geben von diesen Boards und dann nochmal die günstigeren, also das dauert einfach noch ein bisschen bis da.
1: Wir müssen äh, einfach Erfahrung sammeln, ne?
0: das ja, ist, klar, ist einfach so. Klar. Ja, ich, vielleicht kann man so mal sagen, wir haben auch noch ein DDR-5-Speicherkit bestellt. Also als es kurzfristig bestellbar war, das ist noch gar nicht angekommen. Also wir haben zwar mehrere da, aber das eine mit 32 Gigabyte-Modulen, was wir haben wollten, ist noch gar nicht da. Also insofern ähm, könnten wir ja viele Experimente, die wir machen wollten, gar nicht äh, machen. <lacht> insofern klar. Ich wollte es nur explizit gesagt haben. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Wir sind schon, wir haben schon. Äh, Mehr darüber gesprochen als in vielen anderen Folgen. Also es ist, hat es sind wirklich sehr viele neue Eigenschaften an diesem Prozessor. Und wie du schon gesagt hast, er läuft dafür läuft er ziemlich gut. Also das hat Intel gut hinbekommen, wenigstens zum Marktstart zum Versprochenen dann, dass alle diese Features auch so nutzbar sind. Die sind aber eben komplex und oft nicht ganz einfach zu verstehen, wo da der Vorteil liegt. Ja, dann danke ich dir, Christian. Danke. Vielen Dank fürs Gespräch und ähm, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch an so unseren Producer Schein. Wenn Sie uns Feedback, Feedback schicken möchten, da gibt äh, das können Sie natürlich in den Foren ähm, zu den Meldungen, wo die sind, aber wo, die, wo das Bitrauschen bereitsteht. Aber wir haben auch unsere E-Mail-Adresse bit-rauschen.ct.de. Ja, und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank. Tschüss.
1: Thanks for